0: Hallo en welkom bij Ecotips BizTalks, jouw rechtstreekse lijn naar trends in duurzaam ondernemen. Ik ben Hilde de Wachter en vandaag luister je naar een interview met Jan van den Hende van Werner Merz. Jan kijkt terug op het afgelopen jaar en doet een aantal interessante uitspraken over duurzaam ondernemen in tijden van een pandemie.
1: Ja. Het is inderdaad geen normaal jaar geweest. Daar laat zijn sporen aan natuurlijk. Er worden andere prioriteiten gesteld. We hebben uiteraard behoorlijk wat vragen gekregen naar desinfectie. Dus ook de productieunits hebben we moeten bijstellen, feitelijk productieplanningen. Bepaalde producten die we niet hebben geproduceerd om voorrang te geven aan desinfectiemiddelen. Ondanks dat hebben we toch ook nog de weerslag gekregen van de COVID als het gaat over de grondstofprijzen dus uh, de ethanol, isopropanol uh, dus de actieve componenten voor de desinfectiemiddelen die zijn ineens heel zwaar de pan uitgesprongen uit ge, mm-hmm. dus, uh, dus dat was uh, een, een prijs per volle vrachtwagen ging ineens met een factor 7 of met een factor 10 de lucht in dus we hebben dat dan ook moeten proberen op een correcte manier doorrekenen naar de eindkant toe, toch gedeeltelijk ja, want uh, je kan dat zomaar niet doen Dus dat is is toch wel een beetje overheersend geweest dit jaar. Dus de hele covid-pandemie en en hoe we als bedrijf er ons hebben kunnen op aanpassen. Ook de nieuwe keuzes van van, uh, desinfectiemiddelen. Tijdelijke toelating aanvragen. Dus... uh, ja, dat is, dat is heel, heel stresserend geweest en heeft heel veel tijd in beslag genomen ook. Ook om naar uh, de leveringen toe, om de groothandels op tijd te kunnen leveren en zo Dus we hebben toch wel uh, heel, heel drukke, drukke periodes gekend. Uh, ja. Vooral na de eerste golf. Hè. En ja, niemand was er voorbereid. Hè.
0: Nee, nee, klopt.
1: Cool. Ik denk als je het jaar gaat bekijken, op zich uh, dat het, dat het uh, zeer goed gelopen is. Mm-hmm. Maar natuurlijk, dat blijft een uitzonderlijk jaar. Dus daar kan je niet op voortbouwen. Je moet terug naar uh, 2019 gaan, om dan in 2021 te kijken uh, welke richting dat we uitgaan. Ja, er is toch heel veel moeten gebeuren om dat allemaal tijdig klaar te krijgen. En... Uh, dan spreek het niet alleen van onze kant, want soms werken we ook met niet alleen de grondstof, maar ook de materialen. Ik, ik, ik geef maar een voorbeeld van triggers van, van, om op de spreeflacons te zetten. Die industrieën waren ook niet voorbereid. Dus ineens zaten wij zonder triggers en konden wij wel product maken, maar we konden geen spreeflacon afvullen. Ook in de, in de aankoop en de toevoer van verpakkingsmateriaal hebben we toch ook kunnen vaststellen dat er heel wat bedrijven... ja verrast geweest zijn en uh, dan kan je ook niet van vandaag op morgen heel, uh, onmiddellijk je, je, je productieapparaat verdubbelen of verdriedubbelen hè? Uh, of sorry en, en drie, of, drie of vier keer meer gaan beginnen produceren dus dat vraagt ook weer tijd zij moeten ook hun grondstoffen weer inkopen om die triggers te maken en zo verder dus het is een beetje een sneeuwbaleffect inderdaad, omzetsgewijs denk ik dat iedereen in, in, in de schoonmaaksector en degenen de, die desinfectiemiddelen dus hebben dat die zeker vast niet mogen klagen. Hè? Ja.
0: Hebben jullie uh, um, een impact gehad op, op personeel en uitval dan eigenlijk? Uh, van... helemaal, niet.
1: helemaal niet. Dus uh, hard vasthouden um, rechtstreeks niet. We, binnen de families wel. Of binnen de, we hebben wel een of twee collega's die geconfronteerd geweest zijn, maar negatief getest geweest zijn. Dus langs die kant hebben we helemaal geen problemen gehad. Dus het bedrijf heeft daar ook heel sterk op geanticipeerd via homework, via het duidelijk toepassen van de basisregels. Dat is iets dat we nog altijd blijven doen van in het begin. Dus wij laten ons niet zoveel leiden door alles wat in de media komt. We hebben van in het begin die basisregels gerespecteerd en dat doen we vandaag de dag nog. En je ziet dat het zijn vruchten afwerpt door gewoon de basisregels: afstand houden, regelmatig handen wassen, desinfecteren, mondmasker dragen. Dus dat dat zijn vruchten afwerpt. Ja.
0: En zijn er um, zaken waarvan uh, jullie nu zeggen: oké, okay, naar de toekomst toe moeten we toch, weet ik veel, bepaalde stocks aanhouden of toch ons productie gaan heroriënteren? Of zeggen jullie van nee, we verwachten eigenlijk eens dat uh, dat iedereen gevaccineerd is, dat we gewoon terug in onze onze flow uh, gaan komen?
1: Wij verwachten wel dat dat, uh, ook met een vaccinatie of met met de nodige vaccins, dat de mensen toch wel bijzonder voorzichtig gaan blijven. Dus dat gaat zomaar niet uit het collectieve geheugen uitgewist worden. En en, uh, vanaf 1 januari 2021 of maart of weet ik wat, dat dat uit ons geheugen zal uitgewist zijn. Hè? Dus dat, dat zal niet het geval zijn. Uh, wij blijven inzetten inderdaad op, op onze reiniging. Hè? Uiteindelijk blijft dat uh, de hoofdoorzaak. Een, een goede hygiëne, basishygiëne. En uh, desinfectie komt erbij.
0: Ja, Werner en Merz is, uh, is gekend om zijn focus op, uh, op duurzaamheid. Hebben jullie dat een beetje moeten laten varen in het afgelopen jaar? Of is dat gelukt om dat toch te combineren met de gewijzigde situatie?
1: Nee, we hebben dat helemaal niet, niet laten varen in tegendeel. We hebben ook ons duurzaamheidsrapport uitgebracht dit jaar, Dus waar we alle duurzame aspecten die zich afgespeeld hebben of die zich afspelen binnen het bedrijf, samengebundeld hebben in een rapport. En dat wij ook dus naar alle belanghebbende partijen sturen, ook naar de duurzaamheidsmanagers van steden, gemeenten, uh, publieke sector, de Vlaamse overheid, de Vlaamse gemeenschapscommissie in Brussel en zo verder. Dus we blijven wel degelijk inzetten op het duurzaamheidsaspecten. Dat verandert niet. We proberen ook zelfs tot, tot in onze desinfectiepolitiek uh, uh, bij, bij duurzaamheid te blijven door bijvoorbeeld uh, of zakelijk te werken met alcohol afkomstig uit plantaardige bron uh, van plantaardige oorsprong. Dus desinfectiemiddelen uh, op basis van ethanol, maar ethanol die via uh, fermentatieprocessen feitelijk uh, gevormd is uh, op basis van plantaardige grondstoffen. Dus die gedachte blijft wel doorleven, ook al, al is het niet altijd eenvoudig. Maar uh, ja, daar, uh, daar blijven wij sowieso. Dat is, uiteindelijk duurzaamheid, uh, is duurzaamheid is een beetje ons DNA geworden ondertussen. Hè? En uh, wij voelen ook duidelijk in de markt dat. Uh, uh, moet ik zeggen, het, het pure productbenaderingsaspect is, is, is voorbijgestreefd. Mensen willen meer dan juist maar een product of, of uh, informatie over een product. Zij willen ook weten: kijk, met wie gaan we in zee? Welk bedrijf is dat? Wat zijn de waarden van dit bedrijf? Welke inspanningen levert het bedrijf? Niet alleen op het ecologisch vlak, maar ook op het, op het sociale vlak, bijvoorbeeld. En dat is ook een, een tendens die wij nu ook zien in public tenders bijvoorbeeld. Er zijn heel wat steden en gemeenten die ook uh, wat meer aandacht hebben over, of voor de inspanningen die het bedrijf doet op, op het sociaal vlak. Dus je ziet dat, dat ja, die duurzaamheid toch uh, begint in te suipelen, ook bij, bij steden en gemeenten, uh, ook uh, OCMW's, uh, waar, uh, ja, bij, bij het schrijven van, uh, van de public tenders of van de aanbesteding, daar toch meer en meer aandacht voor komt.
0: Ja. Hebben jullie uh, ja, het afgelopen jaar ook nieuwe markten zien ontstaan? Of, of juist dus sectoren die juist meer daarnaar uh, gaan vragen zijn? Uh, of, of is dat een beetje verder geëvolueerd zoals het uh, was dat afgelopen jaren?
1: Ja, voor ons is het uh, het uh, verder geëvolueerd zoals de vorige jaren. Het enige wat wij dit jaar gezien hebben, dat we toch wel een soort versnellingseffect gekregen hebben. Uh, Vroeger zag je dat met mondjesmaat uh, het duurzaamheidsaspect uh, naar boven komen. En dit jaar, uh, waarschijnlijk ook door de COVID, uh, (laughs) zijn we ook niet naïef.
0: Ja.
1: Maar zien we dat, dat heel wat uh, uh, moet ik zeggen, bedrijven of openbare besturen die die uh, public tenders uitgeschreven hebben, die daar toch wel ineens uh, ja, veel aandacht beginnen aan te besteden. Ja. En vroeger was dat eerder, de vorige jaar was dat eer, eerder met mondjesmaat. en dat ze, hey, die stad vraagt nu ook iets over duurzaamheid. En nu zit het praktisch in elke public tender. Ja. Uh, dus uh, je, ziet wel, uh, je ziet wel een soort versnellingseffect, of bewustzijn uh, van, van duurzaamheid. Uh, ja, de kop opsteken overal nu. Hè. Iedereen, iedereen uh, is er effectief mee bezig. Ja.
0: Uh, de impact van de plas- plastic tax 2021. Um, ik weet niet wat jullie visie daarop is.
1: Ja, Wij we, we hebben daar een, een, uh, een dubbel gevoel bij. Uh, in die zin, oké. Okay, uh, uh, het is duidelijk dat het coronaherstelfonds die 750 miljard die moet van ergens komen en dat Europa daar inspanningen voor vraagt, lijkt mij ook logisch. Plastic tax is daar één van. Uh, waar wij nu een beetje voor vrezen, is dat wij nog, wij zien nog altijd niets in of, of we hebben geen duidelijk beeld over hoe men dat in de praktijk uiteindelijk gaat um, uh, verrekenen en gaan toepassen. En je kan dat op twee manieren doen of op verschillende manieren. Wij hadden een beetje in het begin een, een goed gevoel daarbij, omdat wij uitgegaan zijn van het feit dat, kijk, met die plastic tax gaan meer en meer bedrijven bewust worden dat, uh, dat men, uh, ja, moet ik zeggen, ten opzichte van, uh, van onze plastic uh, een andere benadering moet hebben: uh, de rechtlijnige benadering, uh, take, make-take-waste. Uh, uh, is volledig voorbij gestreefd. en uh, meer bedrijven gaan beginnen nadenken als ze die plastic tax moeten betalen om naar alternatieven te gaan kijken. Uh, al dan niet plastic, maar dat is uh, zolang dat het, uh, moet ik zeggen, ecologische alternatieven zijn, is dat, is dat uiteraard uh, mooi. Nu spreekt men ook al om die plastic tax niet te gaan doorrekenen aan bedrijven, maar gezamenlijk elk land in zijn totaliteit, of het land op zich, die tax te laten betalen aan Europa. En het land moet dan zelf bepalen, elk land afzonderlijk zal dan zelf moeten bepalen bij wie ze dat geld terug gaan verhalen. En dan heb ik dan weer het gevoel dat het een beetje afgeschoven wordt naar de burger en dat wij allemaal weer een extra belasting gaan betalen. En dat het doel wat wij initieel in, in gedachten hadden... ...om bedrijven meer bewust te, te maken, om, om uh, het geweer van schouder te veranderen... ...dat dat doel uh, een beetje voorbij gestreefd of voorbij gegaan wordt. En dat, vinden we, dat zouden we dan weer jammer vinden. Maar goed, ja. het is nu te vroeg om daar nog een uitspraak over te doen. Wij hopen dat het eerste scenario waar uh, bedrijven meer bewust zijn... Van hun rol binnen de samenleving om, uh, om te gaan recycleren en zo verder, dat, uh, dat men daar meer de nadruk gaat op leggen.
0: Over recycleren van, van plastics uh, gesproken. Ja, ik weet in volle COVID, eerste golf dan, dan waren ook de recyclagebedrijven uh, die steden en been kloegen van. Ja, we hebben uh, de, de olieprijs is ingestort, dus we krijgen onze uh, materialen eigenlijk niet meer kwijt. Ja, dat is eigenlijk iets dat al. Jaren eigenlijk uh, uh, herhaald wordt van hè, we produceren wel gerecycleerde materialen, basisgrondstoffen om ja, nieuwe plastics en zo van te maken, nieuwe flessen, nieuwe verpakkingen. Maar er is niemand die ze wilt. Hoe is dat voor jullie het afgelopen jaar geweest? Is die prijs inderdaad ingestort? Ja, Hoe zien jullie dat? Want het was altijd een, allez, er wordt daar altijd op dezelfde nagel geklopt. Maar ik heb ook niet de indruk dat er, dat er uh, vooruitgang geboekt wordt. Terwijl jullie gewoon jullie ding wel blijven doen.
1: Dat is ook een beetje gerelateerd aan de manier waarop je de zaken aanpakt. Hè? Uh, kijk, uh, het is niet uh, de eerste keer dat olieprijzen uh, schommelen en dat uh, polyethyleen, polypropyleen uh, van van aardoliebasis goedkoper is dan dan het gerecycleerde polypropyleen of polyethyleen of of PET. Maakt niet uit. Dus dat is geen nieuw feit. Uh, Dus ik denk dat uh, bedrijven die nog altijd duidelijk gericht zijn op winstmaximalisatie en, uh, hoe moet ik zeggen trimestriële cijfers moeten publiceren om uh, hun aandeelkoers uh, te ondersteunen, ja, die, die, die gaan blijven verder gaan naar, het, uh, goedkoopste, uh, naar de goedkoopste oplossing. Ja, en die zullen altijd blijven werken met die, die, die uh, petroleumgebaseerde verpakkingen. Als je niet uh, die ingesteldheid hebt zoals wij, om te zeggen, kijk, uh, wij willen absoluut iets doen aan het recyclageprobleem en wij willen plastic gaan erger gebruiken, ook al kost het ons wat meer geld en moeten we wat minder winst maken, uh, dan nog uh, gaan we daarin verder, omdat wij het onze taak vinden binnen de samenleving om uh, die zaak uh, aan te pakken. En... Uh, Zoals u zegt, wij blijven met gerecycleerd plastic bezig. Het probleem dat we nog altijd hebben is om voldoende hoogkwalitatief gerecycleerd materiaal te hebben. Ja, en daar vringt het schoentje heel dikwijls. Dus uh, het is niet van, uh, ja, we hebben plastic verpakkingen en we gaan het recycleren. Wij zijn ook bijzonder kieskeurig in, in het uh, in plastic materiaal dat wij gaan gebruiken. Ja. Uh, u weet ook dat plastic materiaal dikwijls vervuild wordt door andere componenten. Laten we maar de kleurstof nemen, bijvoorbeeld. Ja, dat maakt de recyclage heel moeilijk. Mm-hmm. Ja, want je hebt dan een gele kleurstof en dan heb je polyethylene met een blauwe kleurstof. En dan heb je nog een, een fles die, 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 die groen gekleurd is en dan nog een die geel gekleurd is en zo verder. Dat maakt het heel moeilijk om te recycleren. Ja. Uh, Dus daarom dat wij uh, vooral gaan naar de PET, omdat die volledig transparant is, en naar polyethyleen zonder kleurstoffen. Dat maakt het recycleren uiteraard veel gemakkelijker. Wat heb je nog? Uh, Je hebt natuurlijk ook het feit dat uh, onze plasticafval niet meer naar China kunnen transporteren. China heeft de grenzen gesloten. Uh, dus wij zitten nu in Europa uh, ja, opgeschept met onze eigen afval. En nu moeten we zelf maar een oplossing uh, komen. Um, wat niet zo slecht is, um, want je moet toch ook ergens toegeven uh, dat uh, op het ogenblik dat wij onze afval naar China transporteren of transporteerden, hebben ze in China dat een beetje om, omge, uh, ja, verwerkt, die afval. Ik noem dat een beetje ja, een, een, een verredelde afvalvorm gemaakt. En materiaal eruit gemaakt. En dat materiaal hebben ze terug op de Europese markt gebracht. Het probleem is dat het materiaal uh, een heel korte levensduur heeft. Ja, omdat het uh, ja, van, van die verredelde afval... Uh, uh, moet ik zeggen, de eigenschappen waren niet verbeterd ervan. Dus dat ging heel snel kapot. En uiteindelijk hadden we terug dezelfde afval die we naar China gestuurd hadden, die, die teruggekomen is, dat we twee of drie keer kunnen gebruiken hebben. En dat was het terugafval. Dus um, ik denk dat er gewoon in de toekomst moet ingezet worden enerzijds op hoogkwalitatief uh, uh, basismateriaal, dus zo weinig mogelijk bezoedeling om het recyclageproces uh, te vergemakkelijken, om hoogkwalitatief verpakkingsmateriaal te kunnen maken of gerecycleerd materiaal te kunnen maken of het dan voor verpakkingen moet dienen of iets anders, dat maakt niet uit maar het moet wel hoog kwalitatief zijn en uh, de nadruk zal daar moeten liggen in de toekomst dat men die producenten ergens gaat uh, bijsturen en bepaalde uh, uh, verpakkingsmaterialen die die, uh, niet gemaakt zijn of niet geproduceerd zijn om meerdere keren gerecycleerd te worden om om dat uh, uh, te gaan inperken Dat zal de toekomst en, moeten zijn. Ja.
0: En, en zie, zie je daar uh, bij de recycleurs uh, of recyclagebedrijven, zie je daar een evolutie naar dan meer opschalen, of kwalitatiever maken? Of blijft dat eigenlijk nog, uh, nog hetzelfde? Uh, en wordt er ja, eerder gekeken naar zoveel kunnen we recycleren en niet wat kunnen we er daarna dan mee doen? Of wie gaat het dan daarna kopen?
1: Ik denk dat dat moeilijk is. Uh, Ik kan natuurlijk alleen maar spreken voor waar wij ons verpakking halen. Het Duitse systeem, het het, het groene punktsysteem of het duale systeem, maar maar het is is dezelfde organisatie. Uh, Wij hebben de samenwerking met hen opgezet. uh, Dus wij halen ons recyclaat van van daaruit feitelijk. En uh, zoals, zoals altijd binnen het hele duurzaamheidsprincipe... alles alleen kan je niet meer doen. Dus je je moet samenwerken met partners. En uh, als je op een een degelijke manier kunt samenwerken met partners en met partners die hetzelfde nastreven dan je eigen bedrijf, dan dan gaan we sowieso de richting uitgaan naar hoger uh, kwaliteitsmateriaal. Dat makkelijker zal gerecycleerd kunnen worden en dat ook meerdere keren zal gerecycleerd worden. Maar iedereen in de, in de hele keten moet zich daarvan bewust zijn. Ja. Dus uh, wij hebben het geluk dat we die samenwerking hebben kunnen opzetten. Of het geluk, of we hebben er ook werk van gemaakt natuurlijk om die samenwerking op te zetten. Dat is niet van, vanzelf gekomen. En uh, daar, daar plukken we nu de vruchten van. Hm. En, uh, Wat meneer Schneider, onze onze eigenaar, altijd probeert te doen, is het voorbeeld te geven. uh, Te bewijzen hoe het wel kan, in de hoop dat andere bedrijven mee op de wagen springen en dat we samen uh, in diezelfde richting gaan. Als hele recyclage-initiatief en alles wat wij daarom doen, is, is niet iets dat gepatenteerd is. Hè. Dat, dat staat open. Iedereen mag eraan meedoen. Iedereen is welkom om mee te doen. Uh, het belangrijkste is dat we allemaal in dezelfde richting beginnen denken en in dezelfde richting beginnen gaan. En dan uh, denk ik dat we heel veel kunnen realiseren.
0: Nou, zijn er bepaalde nieuwe producten of nieuwe diensten die jullie gaan, uh, gaan aanbieden... Um geënd op de crisis, of misschien helemaal niet, dingen die jullie al van plan waren, uh, die zich verder gaan ontwikkelen?
1: Ja, we zitten nu ook nog altijd in de verpakkingssector aan het werken. op het vlak van onze verpakkingen. Dus waar we ook uh, meer en meer gaan inzetten op op dat recycleren, feitelijk, en en, uh, uh, ook op het maken van minder verpakking. We hebben daar twee twee, uh, concepten waarmee we nu bezig zijn. De eerste zijn de pouches. We gaan meer en meer overschakelen naar de de navulzakken, omdat dat natuurlijk veel minder plastic nodig heeft, veel minder verpakkingsmateriaal. We hebben ook samen met... uh, uh, het bedrijf Mondi een pouch ontwikkeld waar wij uh, uit monomateriaal, dus dat ook mag, uh, uh, heel makkelijk te recycleren is. Dat wil zeggen dat de pouch op zichzelf uit polyethleen hoge dichtheid bestaat, maar het label er rond uit uh, folie, plastic folie, dus polyethleen lage dichtheid, die uh, makkelijk van elkaar te scheiden zijn. Dus zodanig dat we zowel de, de, de beide uh, moet ik zeggen, materialen makkelijk kunnen scheiden. Maar de pouch op op zich is dus duidelijk uit monomateriaal, enkel uit polyethylene, hoge dichtheid. De meeste pouches nu nog altijd bestaan uit verschillende materialen, twee, drie lagen van verschillende materialen. En uh, dat maakt recyclage heel moeilijk Dus voor uh, voor onze activiteit. Kunnen we dus zeker uh, werken met monomateriaal, wat de recyclage weer veel uh, gemakkelijker zal maken? Uh, we werken ook samen met een Ziegwerk, um, een, een inkteproducent, aan dit concept, die um, uh, inkten heeft ontwikkeld die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Dus de drukinkte van, die, van die, die, het etiket of het label of die, die sleeve die er rond hangt, ja, die kan op 80 graden feitelijk uh, volledig opgelost worden dus, uh, van, de, van, de, van die folie. Uh, dus die folie komt dan uh, volledig uh, gewassen in perfecte staat terug uit het bad en kan zo dus uh, gerecycleerd worden. De en, de en de inkt is nadien volledig biologisch afbreekbaar. Dus dat zijn toch wel, hoe um, moet ik zeggen, interessante ontwikkelingen naar de toekomst toe waar we nu uh, de eerste, uh, eerste paardjes van op de markt brengen. Um. Hoe het zal gaan in verband met de recyclage van de pootjes in de toekomst toe, dat, uh, dat moeten we nog even verder gaan bekijken. Maar voor ons is het belangrijk nu dat we het kunnen doen met minder materiaal, dat we het kunnen doen met uh, monomateriaal dat makkelijk recycleerbaarder is, en dat we ook met druk in werken die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Ja. Een tweede mogelijkheid die om, dat we nu doen met pootjes uh, twee liter, uh, is om... Uh, als navulverpakking feitelijk. We hebben nu uh, onze 1-liter flessen en onze 5-liter cans om te gaan navullen uh, in de 1-liter fles, om niet altijd die 1-liter flessen weg te gooien en Zo verder. Zo kunnen we het hergebruik gebruik stimuleren van die 1-liter flessen. En wij zijn nu ook dus met een project bezig om uh, 2-liter poutjes te maken, dus uh, poutjes met 2-liter inhoud, om de 1-liter flessen na te vullen. Ja. Dat zal natuurlijk ook zo'n pouch weer veel minder uh, um, materiaal nodig in vergelijking met een 5 liter ken. Dat weegt veel minder. En dat heeft natuurlijk ook weer eens een, een positieve invloed op, op transport. Uh, dus dat zijn nu wel uh, um, moet ik zeggen, twee projecten die we uh, in de markt brengen en die we verder uitwerken.
0: Ja.
1: Okay. Die kens die werden, of die worden... <laughs> Uh, Op het eigen bedrijfsterrein gemaakt. Dat dat is al heel lang. Dus dat is wel ook een. een, uh, 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 Wij gaan er wat iets makkelijker over. Maar uiteindelijk is het toch wel een hele realisatie. In 1995 heeft onze eigenaar, meneer Schneider, ook gaan samenzitten met Alpla, die de verpakkingen maakte. En zij hebben dus samen besloten om in plaats van altijd met transportwagens of uh, vrachtwagens die verpakkingen te komen leveren in Mines, om uh, op het eigen bedrijfsterrein in Mines onze verpakkingen te maken. Ja? Dat scheelde natuurlijk enorm veel. Als je al die trajecten van het oude Alpla-fabriek naar Mainz omrekende, dan had je wel welstaanlijk snel 250 ton brandstof die je ervoor nodig had. En ik geloof 660 ton CO2-uitstoot dat gerelateerd was aan dit transport. Maar uh, doordat Alpla dan op ons eigen fabrieksterrein ook een een productieunit heeft neergezet om uh, onze verpakkingen te maken, heeft natuurlijk toch wel een enorm uh, positief gevolg gehad. Waarom zeg ik dat we daar te snel over gaan? Omdat dit dit werd gerealiseerd in 1995. Dus we waren al heel ver voor op op onze tijd en op onze benadering uh, van duurzaamheid... Uh, de meeste bedrijven doen het nog altijd niet en laten nog altijd uh, uh, verpakkingsmateriaal aanrukken van, van overal. Zelfs vanuit Brazilië. Uh, uh, dus het zogeheten verpakkingsmateriaal uit, biom- uit biomateriaal. Uh, wat natuurlijk ja, uh, allesbehalve duurzaam is. Hè? Ja. Een beetje te, gerelateerd aan ons succes natuurlijk, was er meer en meer vraag naar onze producten. En dan wij, zijn we een van de weinigen die, die ja, in, de, in, in deze periode een, een uitbreiding kunnen doen heeft en een, een nieuwe productiehal heeft kunnen bouwen. Dit is ook een, een uh, gebouw dat opgetrokken is, ook binnen hetzelfde aspect van uh, duurzaamheid, van recyclage. Uh, om je maar een voorbeeld te geven, er, er, wordt, er is heel veel gewerkt geweest met gerecycleerd beton. Ja? Dus uh, beton die vroeger gebruikt werd en die werd terug uh, <tots> tot graas gemaakt, tot, tot poeder en is kunnen, her, kunnen herwerken, feitelijk, om, uh, om uh, niet betonnenpalen te maken en zo verder en betonconstructies te maken van het, van het nieuwe gebouw of voor het nieuwe gebouw. Dus dat is nogmaals een voorbeeld dat wij kunnen recycleren en dat wij hoogstaand gerecycleerd materiaal ook bouwmateriaal kunnen gebruiken voor het bouwen van een, van een nieuwe productieunit. Um, dus die, um, wat daar ook speciaal aan is, is dat er een, een, een hele robotisatie gebeurt is van toevoer van materiaal. Dus dat is allemaal heel goed uitgekiend en, en gestructureerd. Zodanig dat dat we echt een een maximalisatie kunnen hebben van van onze productielijnen. En uh, waarom is dat belangrijk bijvoorbeeld? Dat is omdat uh, meneer Schneider absoluut niet wil dat wij in drie ploegen werken. Meneer uh, meneer Schneider wil niet dat wij uh, nachtarbeid doen. Dus uh, er wordt enkel gewerkt in twee ploegen. Uh, Dus uh, van zes tot twee en van twee tot tien. En, uh, maar s'nachts wordt er niet geproduceerd uh, en dat, uh, dat zal zo blijven, sowieso en, uh, en dat
0: ja, is v- omwille van
1: het sociaal aspect Ja, ja. Okay. het sociaal aspect gewoon weg ja. dus, uh, er is altijd een ingesteldheid geweest binnen Werder en Merz uh, om, uh, om daar niet aan, aan, aan toe te geven en uh, dus dat maakt natuurlijk dat we inderdaad een, een, een stijgende vraag, en, en die blijft natuurlijk stijgen, hè? die duurzaamheid blijft een rol spelen meer en meer, um, ja, dat, dat wij gewoon onze productiecapaciteit hebben moeten opvoeren. Hè? Um, er is ook nog een andere reden waarom dat, we, dat is, dat wij ook um, met onze nieuwe productie-eenheid uh, nog meer um, personeel hebben kunnen aanwerven. Dus er zijn nu een honderdtal nieuwe medewerkers kunnen aanwerven. Uh, dus dat uh, is ook weer eens belangrijk als uh, bedrijf dat je binnen de samenleving je verantwoordelijkheid opneemt en, en, en jobcreatie kunt, uh, kunt doorvoeren. En dan wat, uh, wat is er nog verder? Dat is de hele, de hele energiesturing uh, van, van het gebouw, dat natuurlijk heel optimaal is en volledig gebeurt op hernieuwbare energie.
0: Ja, en wat wordt er uh, juist geproduceerd daar dan? Dat zijn nieuwe producten of dat is gewoon een uitbreiding van, uh, van bestaand?
1: Beide, beide. Dus, uh, uh, zowel de nieuwe producten. Uh, dus wij blijven uh, onze, onze strategie verder zetten. De bedoeling was om in 2020 50% of op einde 2020 50% van onze producten uh, of van onze. Ja, niet alleen van het productportfolio, maar ook van onze omzet te realiseren in uh, ecologisch gecertificeerde producten. Uh, dus dat was de doelstelling. Is nu, heeft nu iets een knauw gekregen, natuurlijk, met de COVID <laughs> dit jaar. Dus dat zal, uh, dat zal moeilijk worden, maar. Uh, dus wij blijven die strategie verder zetten om, uh, moet ik zeggen, ons productportfolio constant te gaan uh, opnieuw evalueren, te kijken uh, welke grondstoffen of alternatieve grondstoffen we kunnen gebruiken, uh, om uh, formulaties aan te passen, maar ook om nieuwe producten te maken. Uh, dus, uh, dus dat blijft, uh, dat blijft sowieso uh, lopende, hè. ondanks alles. Uh, Stilletjes aan, we houden terug um, en uh, afzien feitelijk van uh, tensioactieve stoffen die afkomstig zijn uit uh, de palmpitolie en de palmolie. Uh, de palmolie, als dus, daar kunnen wij heel weinig mee doen als uh, producent van detergenten. Het moet wel van de palmpitten komen en niet van de palmolie. Palmolie is hoofdzakelijk voor voeding. Um, maar wij, uh, de samenstelling dus van detergenten die je haalt uit palmolie zijn, uh, zijn uh, niet interessant voor ons en hebben heel weinig reinigingsprestaties. Dus uh, in tegendeel met de detergenten die we kunnen maken uit de palmpitolie. En de palmpitolie is dan weer al niet uh, geschikt voor menselijke consumptie. Dus dat is al een stukje interessanter. Maar dat blijft nog altijd ondanks uh, ons uh, lidmaatschap van. Uh, van de Roundtable for Sustainable Palm Oil uh, blijven we altijd met een vraagteken zitten over het sociaal aspect. Uh, en uh, wij denken, want dat is zelfs heel moeilijk te controleren, maar we, zijn, we, we denken en we zijn er praktisch van overtuigd dat uh, in bepaalde uh, gebieden nog altijd kinderarbeid ingezet wordt uh, enzovoort. verder... Dus dat heeft ons ertoe aanzetten om stiltetjes aan te beginnen uitkijken naar andere alternatieven. En zo zijn we terechtgekomen bij uh, uh, ja, hoe moet ik zeggen, reststoffen van uh, plantaardige gewassen die hier in Europa gedeeld worden. Uh, in België, in, 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 in Frankrijk, in Duitsland, in Polen. En uh, dus... Uh, op basis van de reststoffen, dus alles wat niet meer bruikbaar is nog voor menselijke voeding of voor veevoeding, eh, daaruit he, hebben wij dus toch kunnen tensioactieve stoffen halen. En uh, met die stoffen hebben we kunnen uh, producten maken, dus nieuwe producten maken. En dat uh, is natuurlijk ja, op verschillende gebieden interessant, enerzijds heb je het duurzaamheidsaspect maar anderzijds uh, um, werk je ook actief mee aan de biodiversiteit ja, want als je palmolie blijft, dan heb je enkel enke met die palmpitolie maar wij gebruiken nu eh, 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 um, residuen van, van koolzaadproductie, van vlasproductie, van uh, uh, olijfolie ook. Maar olijfolie dat gaat dan over het, uh, het, het niet-consumeerbare gedeelte hè, van olijfolie. Olijfolie bijvoorbeeld wordt ook gebruikt in lampenolie. Ik weet niet of u dat al gezien hebt in, in tuinen, hè, dat men zo'n olielamp uh, uh, zet. Dus dat is ook olijfolie, maar dat uh, zijn feitelijk de restanten van olijfolie die geëxtraheerd worden met solventen en en die we echt niet meer kunnen gebruiken voor menselijke consumptie. Uh, Dus uit uit al die zaken die niet meer kunnen gebruikt worden voor menselijke en dierlijke consumptie, kan men dan toch nog detergenten maken. En dat gebruiken we dan in onze producten. Dat is ook iets dat procentueel opschuift, hè. Uh, Ja. Dat heeft ook weer te maken met de beschikbaarheid en de hoeveelheden. Het gaat altijd in stappen, hoe dan ook. Of het nu over productformulaties gaat of over verpakkingen. Ik herinner mij dat wij onze eerste verpakkingen die wij gemaakt hebben, daar zat 20% gerecycleerd materiaal in en 80% petroleummateriaal in. Ja. en dan een paar jaar nadien zaten we al aan 50-50 en dan hebben we het kunnen omzetten naar 80-20 om uiteindelijk te komen aan 100% gerecycleerd materiaal dus die stappen die blijven wel altijd hè. het gaat niet van vandaag op morgen van 0 naar 100 je hebt die overgangsperiode uh, nodig dus hetzelfde met onze producten op basis van die, van die uh, grondstoffen die detergenten. dus uh, uh, je moet ook altijd, uh, moet ik zeggen, je, je reinigingsprestaties in het oog houden. En je, want dat is nog altijd het belangrijkste. De mensen willen een product dat goed reinigt. En niet, niet, niet een product dat. Dus, en dan stelselmatig overzetten. Hè. Dus uh, dat blijft wel.
0: Ja. Is er een bepaalde um, aspect van de productie, of van, ja, van wat jullie doen, waar jullie zeggen: oké, okay, daar kunnen we momenteel eigenlijk nog maar weinig op verduurzamen, maar daar willen we echt in de toekomst op inzetten, want dat is iets dat het minst duurzaam is in in heel het Werner en uh, Merts verhalen, hoe wij zaken aanpakken.
1: Waar we absoluut naartoe willen, feitelijk en wat ook een enorme weerslag zal zal hebben, ook als alle andere bedrijven ermee gaan uh, uh, volgen, is om... proberen invloed uit te oefenen op de wetgeving in verband met etiketten. Ja, We hebben al jaren het idee om met QR-codes te werken. Ja, en dat zou toelaten als een gebruiker een fles neemt van gelijk welk product uiteindelijk, en er staat een QR-code in, en hij scant de QR-code om alle informatie te hebben in zijn eigen taal. Nu moeten wij etiketten maken voor Europa, dus dat is 26 talen. Dus ik moet niet uitleggen wat wat een enorm probleem dat dat is. Dus stel voor dat er een wetgeving komt die ons zal toelaten om op verpakking met QR-codes te werken. Gewoon basismateriaal, gewoon een productnaam. En uh, de rest kan iedereen in zijn eigen taal, of het dan Sloveens is, of Russisch, of Portugees, of wat dan ook, via de de, de QR-scan. Uh, alle productinformatie te krijgen, alle veiligheidsinformatie te krijgen, de informatie van hoe hij met het product moet omgaan dat zal een enorme besparing uh, opleveren op het vlak van etiketering en zo verder uh, en, en, en het maken van die verpakkingen en dat zou een enorme stap feitelijk vooruit zijn hè. En, uh,
0: dat ook qua recycleerbaarheid waarschijnlijk. Ook qua
1: recycleerbaarheid, hè? want als dat ook in die afwasbare inkt is die volledig biologisch afwerkbaar is, ja, dan ga je, kan je je voorstellen dat op alle, alle verpakkingen dat al die etiketten vereenvoudigd worden of, of, of het uh, ja, manier ook van rechtstreeks bedrukken hè, van de verpakkingen. is ook belangrijk. Hè? Dan moeten we geen papier meer hebben, we moeten geen lijm meer hebben. Maar ook niet vergeten, in een etiket heb je tamelijk snel een een, een, een honderdtal bestanddelen in één etiket. Als je kijkt naar de lijm, de de samenstellingen van de lijm, de samenstellingen van het etiket, de samenstelling van de drukinkten eh, met de verschillende pigmenten daarin, ja, dan zit je dikwijls dan, je zou versteld staan hoeveel stoffen dat er uh, nodig zijn voor het bedrukken van één etiket of het maken van één etiket. Dus als dat allemaal zou kunnen uh, opgelost worden met een QR-code, uh, ja, dan maken we een enorme sprong voorwaarts. Maar de, natuurlijk ook, moet de wetgeving kunnen volgen, de wetgeving moet aangepast worden om ons dat toe te laten. Technisch is het haalbaar. Maar het is is gewoon nog die die wetgeving en en het omzetten uh, dat ons op dit ogenblik wat wat afremt.
0: Meer info over trends in duurzaam ondernemen vind je op www.ecotips.org.